0: emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la
1: línea editorial de Proyecto Radio MX Paraíso Interior te da la bienvenida a este espacio donde podrás conocerte mejor y aprender herramientas para sanarte y mejorar tu vida mi nombre es Fernando Espinosa y te invito a acompañarme a mí y a mi equipo de especialistas en el maravilloso proceso de ir descubriendo tu paraíso Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Ya estamos de regreso con una emisión más de este tu programa Descubriendo tu Paraíso. Mi nombre es Fernando Espinosa y en nombre de todo el equipo de Paraíso Interior te doy la bienvenida a este espacio lleno de luz, amor y armonía. El día de hoy tenemos un tema bastante, bastante interesante, ya que en el proceso de ir descubriendo tu paraíso, nos enfrentamos a la situación de sanarnos profundamente. Y en este proceso de sanación, aunque nos hemos enfocado últimamente en la parte emocional, mental, energética, espiritual, también existe una parte física. Y en esta parte física, pues, existen muchas maneras de irlo abordando, ¿no? Lo podemos hacer de diferentes... Eh, desde diferentes aproximamientos, pero en esta ocasión vamos a hablar sobre la medicina que la tierra trae para nosotros, aquello que de manera natural y que desde hace muchísimo tiempo hemos estado utilizando para sanarnos, no solamente en la parte física, que vamos a enfocarnos mucho a esto, pero también en otras partes, ya que muchas de estas plantas que vamos a estar mencionando, muchos de estos Remedios que vamos a estar mencionando también son utilizados para uso ritual. Entonces vamos viendo que no solo van a trabajar en un tema físico, obviamente emocional, mental, porque están relacionados, sino también en un tema espiritual. Recordemos que no solamente somos cuerpo físico, que no solamente somos mente, que no solamente somos emociones, sino que existe algo más allá, existe una parte etérica, existe una parte energética en nosotros que también tenemos que tomar en cuenta y también tenemos que ir abordando. Entonces, el día de hoy nos vamos a enfocar en, en esta parte y pues creo que va a ser muy aleccionador para todos nosotros, me incluyo en el proceso de compartirlo también, porque... Vamos buscando en estas épocas remedios, eh, medicamentos en algún sentido o fitofármacos en este caso eh, o, o diferentes opciones para poder sanar nuestro cuerpo de una manera más natural. Si bien los medicamentos, no voy a decir que son malos, son necesarios en algunos casos, pero en muchos de ellos presentan ciertas adversidades o efectos secundarios que no son tan buenos para el cuerpo eh, existen otras opciones ¿no? y estas opciones pues las vamos a ir abordando el día de hoy eh, también Precisamente queremos abordar este tema porque la semana pasada estuvimos celebrando nuestras fechas importantes de Día de Muertos desde nuestro punto de vista cultural y justamente queremos hablar un poco sobre esta parte de la tradición en cuanto a la herbolaria desde el punto de vista sí, eh, digamos, mexica, eh, indígena, pero también vamos a abordarlo de una manera muy general, muy científica porque a mí me encanta dar datos duros, ¿no? Eh, yo sé que muchos de nosotros podemos aprender de manera muy empírica, pero me gusta poder compartir con ustedes estos datos duros, eh, poder compartirles cosas un poco a nivel científico para que entendamos el funcionamiento de, de lo que vamos a estar hablando y que ustedes puedan también comprender que si bien eh, la ciencia y la espiritualidad han estado peleadas durante mucho tiempo, no tienen por qué estar peleadas realmente, ¿no? son un complemento la una de la otra. Y por eso también me es importante decir antes de comenzar este tema que por favor no vayan a utilizar la información que vamos a compartir en este momento como una recomendación eh, como tal no vayan a, a decir ay, este es el remedio que me recomendaron en descubriendo tu paraíso y lo voy a utilizar siempre siempre acérquense a, a especialistas eh, en este caso pueden ser médicos alternativos personas que se dediquen de manera profesional a la parte de la herbolaria eh, incluso a sus médicos no alópatas eh, o médicos en este caso de la medicina moderna digamos eh, para poder ir efectuando estos tratamientos ¿no? automedicarse en ningún caso es bueno ni siquiera el paracetamol o la aspirina que solemos tomárnoslas como muy comúnmente entonces por favor acérquense a personas eh, que tengan el conocimiento para guiarlos en el proceso y ver si realmente ustedes son candidatos a tomar cierto tipo de tratamientos en qué dosis eh, y toda esta parte ¿no? entonces incluso en los remedios caseros hay que tomar ciertas precauciones porque si no podemos afectar nuestro cuerpo más de lo que ya estaba cuando iniciamos el tratamiento, ¿no? Entonces recuerden que la medicina tradicional eh, mexicana, que la parte de las medicinas alternativas son complementos a la medicina eh, alopática, a esta medicina moderna, ¿vale? No, no hay que separar una cosa de la otra, aunque claro, podemos tomar eh, opciones un poco más naturales pero no nos peleemos ni con la una ni con la otra, ¿no? Yo siempre les digo que la medicina alternativa no es que tenga sus limitaciones porque es maravillosa, eh, tiene muchos efectos muy, muy interesantes, ya hablaremos de ello en, en un momento, pero eh, sí me gusta mencionar que tiene ciertas, eh, digamos, como... Situaciones que no pueda abordar de manera prioritaria, ¿no? Hay cosas en las que obviamente requerimos la atención médica eh, moderna en la que quizás necesitamos una intervención quirúrgica, entonces no vamos a pelearnos con esto veámoslo como complementos seamos armoniosos en nuestra propia visión de cómo tomamos la medicina y permitámonos ayudarnos a través de ellas ¿no? Y en este caso pues vamos a aprender un poquito más sobre esta parte de, de la medicina natural y lo que la tierra nos da como su medicina, ¿no? no solamente a través de los alimentos, que también es muy importante, quizás hablemos un poco sobre esta parte superficialmente, pero nos vamos a enfocar al tema de las eh, plantas con usos terapéuticos o usos medicinales. Y para eso me gustaría empezar con un poquito de datos duros, ya que pues tenemos que ver qué es esto de, de las plantas medicinales. ¿no? Cuando nosotros hablamos de, de estas plantas medicinales, específicamente nos referimos a cierto tipo de especies vegetales que van a tener principios activos o que van a tener ciertos componentes, por decirlo de alguna manera, que van a tener un efecto terapéutico sobre la persona o un efecto medicinal. ¿no? Ya sea que, por ejemplo, podemos hablar de eh, efectos, Antipiréticos, eh, antimicrobianos, antibacterianos, podemos hablar de efectos antifúngicos, podemos hablar de efectos sedantes, relajantes, estimulantes, ¿no? Una gran variedad, ¿no? Por ahí también podemos encontrar los grandes eh, antioxidantes que son súper buenos para para la parte de, por ejemplo, todo lo que es dermocosmética, ¿no? porque nos ayuda mucho para el tema de la piel, hay regeneradores celulares, hay efectos anticancerígenos. Entonces, tenemos una gran variedad de efectos medicinales o de usos medicinales para las plantas, pero eh, solamente ciertas plantas van a tener estos principios activos que les van a permitir tener un uso medicinal. Si bien muchas de estas plantas, puede que tengan algún tipo de, de principio, tal vez lo tienen en una medida muy, muy pequeña, por lo cual no van a tener un uso terapéutico, ¿vale? Entonces, es importante mencionar esta parte, ya que precisamente de ahí vamos a ver que México específicamente es un país rico en plantas medicinales. Y un, un estudio eh, reciente, no, bueno, los estudios recientes han demostrado que Tenemos aproximadamente 4.500 especies de plantas medicinales en el país, aunque el Instituto Mexicano del Seguro Social solamente reconoce 3.000 de estas especies ya que, se están, eh, ya que están registradas ¿no? ya directamente en, en el IMSS en este caso. Sin embargo, pues bueno, eh, el, INA, el INIFAP, perdón, que es el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, también nos comparten eh, en, a través de un programa en febrero de 2022 eh, que México ocupa el segundo lugar mundial en el registro de plantas de uso medicinal. ¿no? Como les digo, México tiene 4.500 especies. Sin embargo, pues bueno, ya en, en esta parte del IMSS nos dicen que 3.000, pero ocupamos el segundo lugar. Paradójicamente, a pesar de nuestra biodiversidad, eh, pues ocupamos el segundo lugar. Y por ahí me gustaría, antes de que yo les diga quién tiene el primer lugar, vamos a dar un tiempecito. ¿Quién creen ustedes que tiene el primer lugar en plantas medicinales? Personalmente, antes de, de la investigación eh, que hice ya hace un tiempo... Pensaba yo que era un país eh, americano y puede ser que sí, por ejemplo, encontramos también una gran cantidad de, de plantas medicinales en el Perú, en todo lo que es eh, la parte de, de los Andes, ¿no? Eh, hay otros lugares que también tienen plantas medicinales, pero ¿quién creen ustedes que ocupa el primer lugar a nivel mundial en eh, plantas con uso medicinal, ¿no? Porque creo que es un dato bastante, bastante interesante. Eh, cabe mencionar que de estas 4,500 especies eh, de plantas medicinales, solamente podemos decir que el 5% de estas eh, especies vegetales han sido estudiadas a profundidad y se les han demostrado estos usos medicinales, solamente el 5%, ¿no? Entonces, Cabe mencionar que tenemos aproximadamente estudiadas unas 250 especies, no, eh, digamos como un estimado, eh, porque, pues bueno, obviamente para poder decir ya que tienen principios activos, se tienen que hacer estudios uno bajo método científico y no tanto es que contengan o no propiedades, contengan o no principios activos, sino que se demuestre ya bajo un estudio científico que específicamente ese compuesto tiene un uso medicinal, va a tener un, un efecto terapéutico sobre ciertas cosas. Entonces, nos enfrentamos realmente a un mundo en el que la ignorancia de las propiedades medicinales de las plantas es amplia a nivel científico y, sin embargo, la Organización Mundial de la Salud nos dice que el 90% de la población mundial ha ocupado en algún momento eh, remedios de tipo herbolario, ¿no? Entonces, eh, aunque nos enfrentamos a un mundo desconocido desde el punto de vista científico, que bueno, día con día vamos expandiendo este conocimiento, día con día vamos aprendiendo más sobre las plantas medicinales. Nos damos cuenta que casi todos hemos usado este tipo de remedios, ¿no? ¿Cuántos eh, allá en casita no han utilizado, por ejemplo, los tés que les recomienda la abuelita, que de repente eh, vamos a utilizar? Eh, ciertos cataplasmas ¿no? o bueno en este caso para quienes no saben qué es un cataplasma vamos a ver que eh, es como una especie de pomadita ¿no? que vamos a ir colocando sobre la piel, obviamente vamos a hacer como una especie de vendaje para que los principios activos o las plantas puedan hacer su efecto y entonces pues bueno lo vamos a colocar de una manera eh, pues terapéutica en este caso, ¿no? Entonces cuántos no nos hemos puesto que la pomada de árnica, nos hemos tomado estos tecitos, de repente eh, incluso, ¿no? Hay por ahí recomendaciones para las personas eh, que me acuerdo mucho de, de mis amigas, ¿no? Que el, para los abortos que ciertos tecitos, que comete tal planta, que toda esta parte, ¿no? Entonces eh, realmente tenemos muchos eh, ahora sí que mucho acercamiento a esta parte y precisamente esto también se da porque la medicina tradicional indígena en este caso todo lo que había antes de los españoles estaba muy cercana a la parte natural durante el paso de los años hemos perdido esta conexión profunda con la naturaleza y hemos empezado a vivir una vida alejada de ella sin embargo es natural para el ser humano es natural para para nosotros desde nuestra parte cultural, el acercarnos a estos tipos de remedios. Entonces, hay muchas cosas que, que vamos a ir eh, observando, que vamos a ir viendo respecto al tema de, de esto de las plantas medicinales, pero sí es muy, muy importante mencionar que pues tenemos una gran variedad y que si bien no hay estudios, Sí hay eh, pues muchas personas que demuestran y comprueban estos efectos ¿no? y que esperemos que con el paso de los tiempos eh, pues la ciencia pueda ir comprobando todo esto, pueda ir identificando estos compuestos, pueda ir comprobando qué efectos sí tiene, qué efectos no tiene y entonces podamos ir avanzando en esta parte de la medicina natural. Cabe mencionar que la farmacología se basa precisamente en esto. En, en, en estos principios activos encontrados en la parte natural Que después se sintetizan o se extraen ya de manera directa Para elaborar fármacos ¿no? Entonces estos fármacos modernos que vemos por ejemplo La aspirina, el paracetamol, diversos eh, No sé, el ibuprofeno, eh, la loratadina ¿no? Vamos a ir viendo muchos medicamentos pues se fundamentan en primera instancia en lo que fueron estudios eh, botánicos, eh, la extracción de los principios activos de estas plantas y después la extracción y sintetización de estos compuestos para que tengan un efecto particular. Entonces, al final la medicina moderna y la medicina tradicional no están separadas la una de la otra. ¿no? Es importante que veamos que no tenemos una separación como tal, simplemente son diferentes formas de ir utilizando esta medicina ¿vale? Eh, mi maestra de herbolaria la doctora Jennifer López por allá un saludo me decía muchísimo que una de las maravillas del, que la herbolaria presenta para nosotros precisamente es que tiene eh, una capacidad un poco más amplia de que no existan efectos secundarios o efectos tan adversos sobre el paciente porque la planta produce también Cierto tipo de compuestos que inhiben otros, ¿no? Entonces, cuando nosotros tomamos un medicamento, estamos tomando un compuesto en específico. Es decir, ya se sintetizó este eh, principio activo, lo elaboramos a través de cierta dosis, eh, hacemos este fármaco y entonces me lo tomo pero pues, solamente van a ser ciertos compuestos. En, el, en cambio, cuando nosotros hacemos extracciones de principios activos a través de las plantas, vamos a tener diferentes compuestos. ¿no? Eh, podemos mencionar por ahí ciertos eh, temas, como por ejemplo, si hablamos de aceites esenciales, el de lavanda que tiene eh, linalol, acetato de linalilo, eh, vamos a encontrar que también llega a tener alfa alfapineno, eh, entre otro tipo de compuestos y estos van a tener cierto obviamente porcentaje que va a fungir un efecto en la persona pero entre estos compuestos se complementan, se potencian o también se inhiben y de esta manera la medicina natural presenta una capacidad natural de combatir efectos adversos digo no es el caso de todas las plantas Estamos hablando de que tenemos estudiadas muy pocas y muchas de estas tal vez incluso sí tienen efectos adversos, ¿no? Por ahí podemos mencionar eh, el anís estrella, ¿no? O el anís verde que nosotros co conocemos eh, porque precisamente este, est estas plantas contienen un compuesto llamado anetol que es neurotóxico, ¿no? Entonces, en grandes cantidades va a generar efectos adversos en las personas. Si bien... Sí va a ser medicinal, si bien sí va a tener grandes propiedades y el anis estrella es una cosa magnífica. Eh, vamos a ver que este compuesto en específico, el anetol, eh, pues nos presenta una alerta, una precaución para que no lo consumamos de manera eh, indiscriminada o de tener usos prolongados o consumir. Eh, ...en grandes cantidades... Eh, ...este compuesto, entonces... sí va a ser muy muy importante... ...que vayamos observando esta parte... ...y entendamos que bueno... ...ahora sí que todo con medida, no... ...pero la medicina natural... ...no está separada de la farmacología... Eh, ...la fitomedicina no está separada... ...de la farmacología... ...y en, en cambio podemos hacer... ...grandes complementos, no... ...por aquí voy a leer unos comentarios que ya nos dejaron... ...porque creo que está interesante nos dice Leo López, mi querido Leo, muchísimas gracias por estarnos sintonizando, la medicina moderna no está peleada con la medicina ancestral, cada una tiene beneficios para nuestra salud, definitivamente creo que es un, algo que tenemos que entender, no yo siempre les digo, claro que podemos utilizar la medicina alternativa claro que podemos utilizar eh, esta medicina ancestral pero imagínense que ustedes llegan con una apendicitis al hospital y que les van a decir, les voy a poner acupuntura pero Muchas veces la medicina alternativa se tarda, no no es de efecto inmediato, a lo mejor el síntoma sí se reduce, el dolor lo podemos reducir, pero vamos a suponer no que o, o tómate un tecito, te ponemos acupuntura, eh, hay diferentes eh, métodos que podemos utilizar, pero pues ya, ya traemos una apendicitis, ¿no? entonces en este caso pues va a ser prioritario atender con otro tipo de medicamentos, ya sea que podamos reducir la inflamación del apéndice, es que no haya explotado, o, o en dado caso, si ya explotó, pues intervenir directamente. Entonces, yo siempre les pongo este tipo de casos para que digan eh, pues sí, ¿no? ¿no? No puede estar peleada una con la otra. Sin embargo, cada una puede tener su lugar importante. Cabe mencionar que los grandes usos de las medicinas alternativas son de uso preventivo, ¿no? Entonces, para evitar llegar a la apendicitis, ¿no? Cuando ya estamos en el momento de crisis con la apendicitis. Entonces, eh, si nosotros utilizamos de manera preventiva incluso eh, la alimentación eh, la meditación el, la atención mental emocional pues obviamente nos vamos a llegar a los puntos en donde ya se nos desbordó y es necesario que haya otro tipo de, de intervenciones no entonces pues claro no no va a estar peleada y cabe mencionar también podemos tomar medicamentos y herbolaria ¿no? complementando para, para ir reduciendo ciertas cosas o podemos tomar medicamentos y utilizar otro tipo de métodos como el reiki, la acupuntura para ir mitigando ciertos efectos ¿no? personalmente en enfermedades crónico-degenerativas eh, he visto grandes resultados con estos complementos entre medicina alternativa y la medicina moderna ¿no? entonces pues muchas gracias Leo por comentarnos esto eh, nos dice también que tenemos que estar abiertos a conocer las diferentes alternativas para nuestra salud, claro es súper importante que también nos abramos a esta parte y no nos encasillemos en una sola cosa y bueno eh, nos dice que es súper interesante. Eh, algo así sabía, pero ya he explicado de manera más fácil y sencillo entender. Pues qué bueno que les estoy ayudando un poquito a entender esta parte. Créanme que a mí me ha costado muchos años de estudios poder ir entendiendo esto que les estoy comentando a ustedes. Eh, igual estuve un buen rato preparando este programa para hacer la información digerible, porque eso es lo que necesitamos. Que ustedes eh, tengan esta información digerida para que la puedan integrar por aquí, aquí llama Shinobu nos dice muchos saludos, el tema como siempre muy interesante, muchísimas gracias por estar aquí, por escucharnos y que te esté gustando el tema, eh, y pues bueno, por ahí déjenos sus comentarios, recuerden a ver eh, qué país tiene el primer lugar en medicina, digo en plantas medicinales, ¿no? a ver qué se les ocurre eh, mi queridísima Liliana Santuario muchísimas gracias por estar aquí recuerden que a ella la pueden escuchar todos los jueves de 5 a 7 de la tarde en su programa Tardes de Café con los Ángeles. Y también, ¿por qué no? De repente por aquí en Descubriendo tu Paraíso viene como invitada. Entonces, seguramente que, que compartimos mucha información con Lili. Muchas gracias por conectarte y nos dice buenos días, qué buen tema, muy interesante. Y dice, y sí, es sabido de pseudoterapeutas que piden dejar la medicina tradicional. Si sí, estás en tratamiento con ellos y como dices tú mucho ojo y cuéntaselo a quien más confianza le tengas. A mí esta frase se me quedó grabada de niño, entonces la ocupo en todo momento porque de verdad, eh, terapeuta que les pida dejar sus tratamientos médicos tengan cuidado, no porque su medicina no vaya a funcionar, no porque digamos que estén mal en lo que estén haciendo. Simple y sencillamente porque también tenemos, uno, que ser respetuosos con el proceso que ya decidimos empezar. Dos, porque el dejar un tratamiento puede ser en contra de nuestra propia salud. no Es como si suspendemos eh, un tratamiento de antibióticos o un tratamiento, eh, pues ahora sí que importante, porque pues esto puede fortalecer, por ejemplo, a las bacterias, ¿no? Entonces tenemos que terminar los tratamientos, aunque a veces, digamos, no, no me siento muy bien, eh, voy a buscar otra opción, pero bueno, es importante que, que, que entendamos que no podemos suspender así como así y que si lo suspendemos es bajo nuestro propio riesgo y puede ser contraproducente para la salud. Yo siempre he dicho que quienes estamos por acá y desde la parte profesional, siempre les vamos sí a recomendar la alternativa, pero vamos a trabajar con lo que ya traen ustedes, sin dejar un tratamiento médico, yo en ningún momento y miren que me dedico eh, a atender precisamente enfermedades crónico-degenerativas en su mayor parte o enfermedades psiquiátricas, en ningún momento le voy a pedir a mi paciente que deje el tratamiento psiquiátrico, al contrario si veo que hay una situación es importante que vayamos al médico y tampoco le voy a pedir que deje el tratamiento médico para sustituir eh, por medicinas alternativas no, ¿por qué? Porque yo no sé cómo vaya a reaccionar mi paciente, ¿no? Cada cuerpo es único. Entonces, ante la duda, pues es mejor que nosotros vayamos actuando en conjunto y no que nos peleemos con esta parte. Entonces, pues muchísimas gracias Lili por hacer este comentario porque es súper importante eh, y pues ir viendo y entendiendo que, pues que no podemos pelearnos con la medicina moderna ni podemos dejar tampoco a un lado la medicina ancestral, porque de verdad créanme que si ustedes empiezan a utilizar estos remedios, que ahorita vamos a hablar de plantas, ahorita vamos a hablar de algunas eh, especies eh, vegetales que podemos ir utilizando para sanarnos, pues créanme que su vida va a cambiar completamente, que vamos a tener una mejor calidad de vida, que vamos a mejorar eh, no solamente física, sino también emocional, mental. Espiritualmente hablando, y entonces, obviamente, vamos a nosotros disfrutar de los resultados de todo esto. Entonces, pues muy muy importante, chicos, que, que vayamos viendo, pues el complemento, ¿no? Entonces, pues, con, continuaremos con esta parte y ya iremos explicando un poquito el porqué de todo esto, ¿no? Entonces, pues bueno, sí, sí va a ser importante que también entendamos que. Eh, pues las plantas medicinales están desde el principio de la era, ¿no? Se dice que el uso de las plantas medicinales data precisamente de el inicio de las civilizaciones en sí, ¿no? Entonces, desde el principio de lo que es pues la civilización, de lo que es eh, el uso ya de. moderno de, de todo lo que es la medicina. Desde antes de que la medicina moderna existiera, ya existía esta medicina natural, ¿no? Ya existía esta parte de lo que hoy conocemos como fitomedicinas, ya existían estos fitofármacos. Y entonces, pues vaya, estamos hablando de una medicina milenaria, ¿no? Y si antes ocupaban esta parte, pues entonces es bien, bien importante que nosotros pues retomemos, ¿no?, Vayamos por alternativas más naturales y pues ahora sí que empecemos ya eh, un camino diferente en el tratamiento de nuestras enfermedades y pues bueno ya aquí producción me dice que nos tenemos que ir a nuestro primer corte comercial no se despeguen de su programa descubriendo tu paraíso porque vamos a hablar regresando sobre métodos de extracción de, de principios activos y sobre las propiedades de algunas plantas por aquí nos pueden dejar también en comentarios si quieren que hablemos de alguna en específico y pues bueno, nos vamos a corte comercial y regresamos, quédense con nosotros
0: Amigos, los invito a su programa donde hablamos de todo: psicología, salud, belleza, fantasmas, deportes, música, esoterismo, espectáculos y más. Además contamos con invitados de lujo cada semana. Yo soy Ibis Liceo, nos escuchamos todos los viernes de 11 a 12 del día por Proyecto Radio MX con sentido social.
1: Y ya estamos de regreso en este tu programa Descubriendo tu Paraíso con este tema tan interesante de la tierra y su medicina. Vamos a continuar hablando precisamente de, de la medicina natural, de esta parte herbolaria. Y para continuar con este tema me gustaría eh, abordar un poco el cómo vamos a extraer estos principios activos, cómo es que una planta medicinal puede tener efectos y cómo los podemos ir utilizando. no Entonces, si bien podríamos decir que existen muchas maneras de ir eh, pues trabajando esta parte como el consumo directo de las plantas, ¿no? Eh, que si el ajo, que si nos hacemos nuestros batidos, que si los integramos en nuestros alimentos. También tenemos métodos de extracción directamente de principios activos. Es decir, vamos a utilizar eh, ciertos catalizadores para que estos principios activos puedan salir y los podamos ocupar de una manera un poco más eh, potente o directa, ¿no? En este caso... Podemos hablar dentro de esta eh, parte de, de extracción de los principios activos, en primera instancia, de los aceites esenciales, ¿no? La extracción del, de, de los principios activos para hacer aceites esenciales normalmente se da a través de un proceso llamado destilación, en el cual, pues bueno, a través del de calentamiento de agua y eh, con las hierbitas vamos a ir generando un vapor que después se va a condensar y bueno, finalmente va a pasar... Eh, por una parte de, de separación del agua y del aceite ¿no? de, en esta parte del aceite esencial para que nosotros podamos tener este concentrado llamado aceite esencial como tal eh, que es uno de los remedios más poderosos que nosotros tenemos para utilizar esta medicina herbolaria dentro de todo eso también podemos encontrar por ejemplo eh, las soluciones hidroalcohólicas que es una precisamente eh, preparación de agua con alcohol en la cual nosotros vamos a colocar las plantas para que reposen un periodo aproximado de 30 días y extraigan precisamente los principios activos o estos componentes que tienen las plantas para hacer en este caso eh, fitofármacos dentro de esto podemos encontrar por ejemplo eh, las microdosis ¿no? que se utilizan a través de eh, bueno que son ahora sí que eh, extractos eh, hidroalcohólicos de las plantas y vamos a ir utilizando las famosas microdosis. También encontramos el método de eh, extracción de tintura a través de materación que pues vamos a utilizar en este caso un aceite vegetal que podemos por ejemplo eh, poner el aceite de, eh, de oliva ¿no? virgen 100% puro, extracción en frío que es importante eh, y bueno, justamente en esta extracción a través del aceite vamos a poner a macerar Es decir, vamos a colocar las plantas en el aceite durante también un periodo aproximado de 30 días Para nosotros ir extrayendo estos principios y que queden en el aceite, ¿no? Posteriormente, pues bueno, retiramos lo que es la parte vegetal eh, Lo que son las hojas, las flores que utilizamos para la maceración Y que nos quedamos únicamente con el aceite que ya tiene estas propiedades terapéuticas, ¿no? y pues bueno finalmente tenemos las más comunes que va a ser a través en este caso de infusiones o decocciones no esta parte de las infusiones o decocciones tal vez la hayan escuchado pero son los famosos tecitos no entonces en este caso una infusión como tal se va a utilizar para plantas no lignificadas o, o que tienen eh, no tienen corteza no en este caso como por ejemplo para lo que son flores, lo que son eh, las hojas, podemos encontrar de repente algunos tallos ¿no? que no tengan corteza como tal, es decir, eh, que no pertenezcan a árboles, sino que sean tallos de plantas específicamente. Eh, y pues bueno, en este caso vamos a, a utilizar este... Eh, este método que vamos a explicar un poquito después, ya que entremos en la parte de las plantas medicinales, para extraer los principios activos. ¿no? La otra es una decocción. La decocción es exactamente lo mismo, solamente que en lugar de, de utilizarlo para, eh, por ejemplo, flores, frutos, eh, hojas, tallos, lo vamos a utilizar para las partes duras, ¿no? como son las raíces o las cortezas, que eh, pues vamos a tener no, como por ejemplo en el caso de la canela no, que la canela que conocemos es la corteza del árbol, podemos utilizarlo como por ejemplo en el jengibre que también eh, pues es una parte de raíz y pues bueno, vamos a, a tener un método diferente de extracción si bien van a tener un proceso similar, si sí tenemos que entender que eh, se hacen de manera diferente ¿por qué? porque vamos a dejar en uno en el caso de las decocciones Cocer, en este caso La planta con el agua Os Vamos a dejar que hierva el agua Junto con la planta vaya Y en el caso de las flores Frutos en, eh, Hierbas en general ¿no? Lo que es eh, el tallo, las hojas No vamos a dejar que cosas Primero vamos a dejar hervir el agua Y después vamos a agregar esto Precisamente para que el calor No haga que se pierdan principios activos De las plantas ¿no? Entonces eh, tenemos que ir viendo que son parecidas, pero no son iguales, ¿no? Y qué plantas son para decocción y qué plantas son para, en este caso, hacer una infusión, ¿vale? Entonces, pues importante ir viendo todo esto y, obviamente, pues bueno, ya de ahí los usos que podemos darles a estas, eh, estos preparados, digamos, pues bueno, ya pueden ser... Muy variados, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las maceraciones, son muy utilizadas en el tema de la dermocosmética, eh, en todo lo que son, digamos, como preparaciones para hacer productos herbolarios, como cremas, pomadas, jabones, champús, eh, entre otras cosas, ya que precisamente este aceite macerado va a funcionar como la parte, eh, digamos, de aceite o la parte... Eh, de grasa que se necesita para diferentes elaboraciones eh, de productos herbolarios. ¿no? Como les mencionaba, las microdosis en, a través de las soluciones hidroalcohólicas, los tés o e infusiones, si bien pueden ser tomados, también los podemos utilizar para hacer compresas, fomentos, cataplasmas, ¿no? emplastos, entre otras cosas. Y bueno, va a ser eh, importante también todo esto. Eh, ahora, por ejemplo, en, dentro de estas decocciones también podemos hacer, por ejemplo, jarabes, ¿no? eh, podemos utilizar otro tipo de, de herramientas, pero básicamente les digo: a través de estas extracciones, pues vamos a ir haciendo diferentes productos. Ahora, el aceite esencial, como tal, lo que nosotros conocemos, va a ser como la parte mmm, más concentrada de los principios activos que nosotros podemos tener como eh, extracción de las plantas. Si bien no todos los aceites esenciales se van a extraer directamente a través de eh, este método de destilación, sí vamos a ver que la mayoría se hacen de esta manera, ¿no? También hay aceites esenciales que se utilizan a través de, mater de maceraciones u otros que se extraen, por ejemplo, a través de presión, ¿no? eh, Como, por ejemplo, podemos encontrar el aceite vegetal de oliva que se hace a través de eh, una extracción en frío, ¿No? Que se van a exprimir Digamos estas eh, eh, Pues digamos Plantas, ¿no? bueno en el caso El fruto, para eh, Extraer el aceite vegetal De la misma manera podemos encontrar aceites Como el de limón, naranja y en general del, El de los cítricos en el que la cáscara se va a exprimir Para que se extraigan Los aceites que se encuentran en esta ¿No? Entonces pues vamos a ir viendo que tenemos muchas maneras de utilizar la herbolaria, no solamente a través de la ingesta directa de la planta, que también podemos encontrar fitofármacos específicos. Eh que podemos ver estas pastillitas que se ven como con hierbitas, ¿no? o bueno, cápsulas que se ven con hierbas, eh, o directamente el consumir la planta como tal a través de los alimentos, de batidos, de jugos, sino que también podemos utilizarlos de otras maneras y vamos a ir hablando de algunas de ellas durante el programa, dando también algunas recomendaciones de cómo utilizar algunas de las plantas que, que vamos a mencionar durante este programa. ¿no? Por ahí pues les recuerdo que si quieren saber de alguna planta en específico, se vale pedir por aquí lo mencionamos, lo trabajamos y con mucho gusto compartimos con ustedes esta información Antes de entrar ya directamente a lo que son las plantas, que voy a empezar con una de mis favoritas Vamos a leer estos comentarios que nos dejan aquí en Facebook Que nos dicen, Gaby Reviva, mi queridísima Gaby, muchísimas gracias por estar semana con semana con nosotros Nos dice, tarde pero ya llegué eh, me da gusto verte, muchos saludos para ti, muy interesante el tema de hoy, muchísimas gracias, qué bueno que les está gustando el tema y nos dice, wow, qué interesantes recomendaciones, no hay nada mejor como la sanación a través de, ay por aquí se me activó el que me guste, a través de las plantas, claro que sí, miren, no se casen con un tratamiento, las plantas y la herbolaria no son ¿no? la panacea, sin embargo... Sí eh, es importante que entendamos que dentro de las alternativas que tenemos existe esta y existe de manera muy variada, ¿no? Al final todos hemos utilizado plantas medicinales en algún sentido, como les menciono, ya sea a través de los métodos o las recomendaciones tradicionales, que de la abuelita, que del tecito, que ponte esto, que ponte aquello, o incluso ya en lo que podemos hablar de lo que decíamos, productos en base herbolaria que podemos encontrar un montón ¿no? Todo lo que ustedes utilizan como cremas, eh, pomadas, podemos hablar por ejemplo de jabones, etcétera, 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 eh, pues básicamente está fundamentado en esta parte. ¿no? Entonces creo que todos hemos pasado por esto y todos hemos ocupado esto en algún momento y nos podemos dar cuenta que es beneficioso y es de gran ayuda para nosotros. Entonces pues vamos ahora sí a hablar de las plantas medicinales y sus efectos y vamos a empezar con una de mis plantas favoritas y aprovechando la temporada eh, que acaba de, de pasar y que bueno ahorita todavía tenemos esta parte de eh, pues de interacción con la planta antes de que muera no porque bueno desafortunadamente no no es una planta perenne eh, pues vamos a hablar precisamente de el sempasuchil no el cempasúchil es esta florecita que todos conocemos como la flor de muerto o flor de la vida, de color normalmente naranja o amarillento, ¿no? asociada con, precisamente con el sol por nuestros, eh, por las culturas prehispánicas. Pero pues, no solamente tenemos eh, este tipo de variedades, hay otro tipo de variedades de cempasúchil. Recuerden que es una familia un poco grande, entonces pues, pues, incluso podemos encontrar cempasúchil de color blanco. ¿No? Entonces que no es tan común verlo porque normalmente nos vamos por el naranja y el amarillito eh, Hoy vamos a hablar precisamente del Cempasuchil naranja o amarillo Que es una variedad que tiene el nombre eh, científico de tajetes erecta L ¿vale? Entonces esta especie en específico eh, tiene usos medicinales Normalmente podemos ver que el cempasúchil Lo utilizamos para uso ritual a través de las ofrendas O para uso decorativo O en su defecto también para elaboración de pigmentos O ¿no? en este caso colorantes ¿no? Entonces eh, a través de diferentes métodos de extracción Nosotros eh, extraemos pigmentos del cempasúchil Y lo utilizamos en este caso para pintura como tal ¿no? O colorantes Sin embargo también podemos observar ...que tiene grandes propiedades medicinales... ...principalmente para el tratamiento de padecimientos digestivos... ...para aliviar la fiebre e incluso para enfermedades respiratorias. No es casualidad que las plantas en sus procesos de floración... ...que las plantas en, en estos procesos que viven naturalmente... ...de eh, embellecimiento, digámoslo entre comillas... De florecimiento, de eh, digamos producción de frutos, eh, se den en ciertas temporadas del año, ¿no? O otras que se dan de manera como general, pero las plantas que se dan de manera estacional tienen su por qué y su para qué. Curiosamente, precisamente el cempazuchil sirve para eh, temas respiratorios, ya que justamente vienen las temporadas de frío y entonces podemos utilizar esta gran herramienta como un coadyuvante. Entonces, las plantas y la naturaleza son maravillosas, nos dan estas herramientas sin que nosotros nos demos cuenta, florecen sin que nosotros nos demos cuenta en temporadas en donde las podemos ocupar para ciertas cosas y entonces, pues bueno, digamos que nos ayudan a los padecimientos que pueden aparecer en las temporadas de frío, por ejemplo. Eh, en este caso también podemos ver que dentro de los padecimientos del, de las vías respiratorias que podemos tratar Se encuentra principalmente la tos ¿vale? eh, Tiene propiedades en este caso eh, espectorantes ¿no? y antitusivas eh, en, en, También en algunos, en algunos lugares utilizamos el Cempasúchil para eh, digamos, tratar problemas de la piel como son las verrugas el salpullido y las llagas, no, entre otros padecimientos eh, de la piel. ¿vale? ¿Cómo podemos utilizar esta flor del cempasúchil maravillosa para esta parte? Bueno, eh, hay unas indicaciones de uso medicinal que eh, las propone en este caso la Comisión Nacional Forestal, la CONAFOR, eh, y pues bueno, vamos a utilizar en este caso solamente las flores del Cempasúchil, ¿vale? No vamos a utilizar las demás partes de las plantas, sino que vamos a utilizar la flor, que es en donde se encuentra la mayor concentración de componentes medicinales o de principios activos. Eh, el modo de uso que nos recomienda la Conafor es a través de infusiones, ¿vale? Sobre todo para la parte de vías respiratorias. Justamente en esta infusión vamos a hablar de cómo podemos hacerla, pero eh, vamos a ver para qué se emplea específicamente. La Conafor nos dice que eh, podemos utilizarlo para cólicos menstruales, ¿vale? Que podemos utilizarlos para el mal de empacho, podemos utilizarlo para eh, entuertos o dolores de vientre posparto, ¿vale? Y bueno, también como un maravilloso antibiótico, ya que... Una de las propiedades y principios que tienen Precisamente es la de fungir Como un antibiótico ¿Vale? ¿Cuál es la dosis Sugerida por la Conafor? Pues bueno Nos dice que 5 gramos de flores Por cada litro de agua De, de infusión, entonces Vamos a agarrar nuestra basculita de cocina Y vamos a colocar En este caso las flores Es importante que Digo yo, despeluchen la flor ¿Vale? Cuando nosotros Hacemos este proceso lo que estamos haciendo es que eh, tengamos una mayor superficie para extracción de principios activos. Cuando nosotros queremos extraer los principios activos tenemos que procurar, eh, digamos, como trocear las plantas, las hojas, las florecitas, para que haya una mayor superficie de contacto y entonces pueda haber un mayor arrastre, una mayor, eh, digamos, eh, pues absorción de principios activos a través de los elementos con los cuales los vamos a hacer. Entonces, vamos a despeluchar las florecitas y vamos a poner 5 gramos por cada litro de agua que nosotros vamos a utilizar. Entonces, eh, cabe mencionar también que procuremos utilizar las manos, ya que eh, desde ciertos puntos, no tanto de la medicina tradicional como de la parte científica pues no es tan recomendable utilizar por ejemplo tijeras cuchillos o los metales ya que podemos pues en este caso eh, no tener de una manera tan pura el, la parte de, de la planta entonces lo vamos a hacer con nuestras manitas santas y despeluchamos la florecita lo pesamos y ponemos en el agua vale cabe mencionar que como es flor tenemos que hacer una infusión por lo tanto, primero vamos a dejar que el agua hierva Y una vez que ha llegado a su punto de, de ebullición Una vez que ya está hirviendo Vamos a apagar el fuego Y colocar nuestra planta ¿no? En este caso, el cempasúchil La flor del cempasúchil La colocamos y tapamos Es muy importante porque a mucha gente se le olvida tapar este recipiente O a lo mejor no tiene tapa el recipiente ¿Vale? Pero es importante que busquemos un recipiente con tapa Para que lo tapemos una vez que colocamos las flores Ya que muchos de estos principios activos son volátiles Es decir que van a salir a través del vapor eh, Y obviamente lo que queremos es que se encierren En la infusión que estamos haciendo Entonces no vamos a permitir que escapen Y que perdamos la mitad de nuestros eh, principios activos A través del vapor ¿no? A través de esta volatilidad que tienen entonces tenemos que taparlo y vamos a dejar aproximadamente unos 5 minutos la florecita ahí. Entre 3-5 minutos vamos a dejar la flor ahí reposando en el agua que ya hirvió y bueno, de ahí ya podemos eh, destapar, servirla, podemos utilizarlo como eh, agua de uso, diferentes cosas. Sin embargo, la Conafor nos recomienda tomar una taza después de cada alimento por 12 días no entonces si queremos trabajar esta parte del cólico menstrual del, de los empachos de eh, estos eh, dolores posparto eh, o incluso si tenemos una enfermedad eh, de origen bacteriano pues podemos utilizarlo con una taza Después de cada alimento por 12 días, es decir, tres veces al día durante 12 días. Recomendaciones en este caso propuestas por la Comisión Nacional Forestal. ¿vale? Entonces, pues imagínense qué maravilloso, ¿no? Por ahí también otro de los usos que se le puede dar al cempasúchil desde el punto de vista herbolario eh, es a través de los inciensos, ¿no? Por ahí, para quien quiera ser parte de... de de todo esto vamos a subir en nuestras redes sociales y en nuestro canal de whatsapp cómo hacer inciensos de cempasúchil si les parece para que lo tengan en casita para poder abarcar otras plantas pero bueno los invitamos a seguirnos eh, a través de paraíso interior o pues vincularse en, en nuestro canal de whatsapp descubriendo tu paraíso lo pueden buscar así y pues ahí vamos a estar subiendo la información vale entonces hay muchas cosas que podemos ir trabajando pero esta es una de las que se pueden hacer a través de la infusión eh, o pues bueno ya ya podemos trabajarlo directamente por ejemplo con los inciensos y vamos a trabajar con sus principios volátiles no cabe mencionar que pues bueno las infusiones también nos pueden ayudar en el tratamiento de las vías respiratorias por aquí eh, ya nos dejan muchos comentarios Me gusta mucho que participen chicos Por favor, si están escuchándonos Desde la página web, también comenten Por ahí hasta abajito hay una cajita en donde nos pueden dejar Sus comentarios, si están por aquí En Facebook o en Youtube, pues igual Por favor, déjenos sus comentarios Y los estaremos leyendo por acá eh, Nos dice por aquí Gaby Reviva mm -hmm. He escuchado que el romero Es muy bueno para las articulaciones Y para el crecimiento del cabello ¿Qué hay de cierto? Pues sí, el romero precisamente es un gran aliado en esta parte del de cuidado del cabello y si bien no podemos eh, decir específicamente que el romero tenga un beneficio directamente de manera articular, digamos, como tal, o sea, no es que vaya a ser un efecto en la articulación, así de me lo tomé y entonces eh, articulación, ¿no? Eh, sí va a tener efectos en donde él, esta parte del dolor, de la inflamación pueden irse reduciendo, ¿no? Entonces, ahorita vamos a hablar específicamente del romero porque lo tengo eh, también dentro de las plantas que vamos a compartir, pero sí, hay mucho de cierto en esto que mencionan, Gaby, entonces, eh, pues, ya hablaremos profundamente de esta parte. champús eh, con romero recomendado sobre todo también para el tema del fortalecimiento y la caída del cabello, ¿vale? Y también nos dice no sabía que la flor de cempasúchil fuera tan bueno en aspectos medicinales. Gracias por la información. Aprovechen, aprovechen ahorita que está en pleno apogeo eh, el tema del cempasúchil, que ya estamos quitando todo lo de las ofrendas, que probablemente las plantitas que compramos pues ya se están empezando a marchitar y utilicemos de manera eh, natural esta gran medicina que el cempasúchil nos da como una gran aliada. En el tratamiento de estos padecimientos. Eh, por aquí nos dice que buena recomendación. Lo haré. Espero que sí allá en casita utilícenlo. Recuerden que siempre hay que consultar a un experto por cualquier situación ¿no? para checar si su caso es, eh, digamos, candidato a este tipo de tratamientos y ver que si están llevando un tratamiento médico. No sea contraproducente para lo que ya están haciendo, ¿vale? Sin embargo, pues bueno, como les menciono, estas, eh, estas recomendaciones no se las hago yo, eh, vienen directamente de la CONAFOR, están en este caso eh, documentadas en un documento elaborado precisamente por la Semarnat, que es la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, eh, que se llama Plantas Medicinales de la Farmacia Viviente de la Cefofor, Usos Terapéuticos Tradicionales y Dosificación, ¿vale? Entonces, eh, esta información, pues, no, no es al aire, viene respaldada por la Secretaría del Medio Ambiente eh, y Recursos Naturales, viene respaldada por la CONAFOR y, pues, bueno, en este caso es parte de las plantas que tienen en su farmacia viviente en la cefofor, no, entonces pues es maravilloso que, que podamos ir eh, trabajando de esta manera en este documento si lo quieren buscar eh, en Google pues van a encontrar una información muy sintetizada muy básica pero con grandes recomendaciones que nos pueden ayudar en el tratamiento eh, de, de diversos eh, padecimientos y en la utilización de la medicina herbolaria ¿no? Eh, obviamente con comprobación cabe mencionar ¿no? porque pues no, no, no se publican estos documentos si no hay ya una comprobación de lo que de lo que están mencionando ¿no? entonces pues vamos a, a ir trabajando con esto ya se me está yendo el tiempo como agua yo dije voy a traer poquitas plantas porque, porque no sé yo pensaba que, que, que no iba a tardar tanto y miren ya casi nos aventamos una hora y, y apenas vamos con la primera. ¿Qué pasó conmigo, verdad? Ya me voy, a, le voy a meter turbo para hablar sobre las demás. Eh, y vamos a ir viendo en este caso, no voy a hablar mucho, pero de una planta importante que es el cuachalalate, ¿no? Tal vez algunos los hemos escuchado, tal vez otros no los hemos escuchado, pero eh, pues bueno, es una de, de las plantas eh, que se utilizan mucho en la medicina eh, pues herbolaria específicamente en México, vamos a ver que su nombre científico es Amphitergium astringens. ¿vale? Entonces eh, está complicado el nombre científico, pero ojo, voy a aprovechar los últimos minutitos que me quedan antes del corte comercial para decirles. Identifiquen las plantas por nombre científico. ¿Vale? Es muy muy importante que nosotros hagamos este trabajo de identificarlos por nombre científico porque así nos damos cuenta que la variedad que estamos utilizando es la variedad que se necesita. Wow. Podemos hablar que, no lo sé, por ejemplo, de las mentas, ¿no? Todo el mundo dice menta, menta, menta. Y pues sí, precisamente... Eh, tenemos la menta piperita que es lo que nosotros conocemos como menta y la menta espicata que es lo que conocemos como hierbabuena y tienen diferentes principios activos. Entonces busquen las plantas por nombre científico ya que de esa manera nos aseguramos de estar consumiendo las plantas que sí tenemos que consumir y no otras que no son las que estamos recomendando, ¿vale? Eh, obviamente la taxonomía nos va a ayudar a identificar las plantas, pero ustedes que no son expertos ni en taxonomía ni en herbolaria, pues traten de buscar por nombre científico y ver que sí se parezcan estas plantas, ¿vale? Entonces, eh, pues regresando, vamos a mencionar las propiedades eh, del cuachalalate entre otros eh, otras plantas como el tepescoguite como eh, el árnica como el toronjil y bueno, por ahí, si nos dejan en los comentarios alguna de la que quieren saber, con todo gusto la abordamos. Ya nos mencionó Gabriel Romero, pero por favor manden sus comentarios y hablaremos de estas plantas regresando al corte comercial. Quédense con nosotros y ya volvemos. Social. Estás buscando una señal? Esta es la que necesitabas. Te invito a sintonizarnos todos los miércoles de 11 a 12 del día para que a través de temas de desarrollo personal, crecimiento espiritual y medicinas alternativas vayas descubriendo tu paraíso. Gracias. estamos de regreso nuevamente en este tu programa de descubriendo tu paraíso recuerden que ya tenemos dos horas de programa entonces vamos a estar yéndonos de corrido ahora sí nos da tiempo para explayarnos para hablar sobre todo lo que querían y continuamos con este maravilloso tema de la tierra y su medicina hablando de algunas de las plantas medicinales que tenemos en México y sus usos Estábamos hablando anteriormente del cempasúchil y regresamos con una planta muy interesante que es el cuachalalate ¿No? ¿Qué es el cuachalalate eh, se conoce de muchas maneras ¿no? como chalalate cuachalalate, cuachalala ¿no? pero bueno es una planta medicinal antigua que es utilizada en México desde hace muchísimo tiempo eh, en este caso estamos hablando específicamente de un árbol, ¿vale? es el árbol de cuachalalate, entonces Vamos a ir viendo que la parte que normalmente vamos a utilizar de esta planta, pues va a ser la corteza del árbol. Recuerden que si vamos a utilizarlo de manera de infusión, no, no tenemos que... Bueno, no es una infusión, más bien es una decocción y tenemos que coser, en este caso, la corteza con eh, el agua, ¿vale? O vamos a dejar hervir la corteza con el agua. Entonces, vamos a, a ir abordando y que... ¿Qué propiedades tiene? ¿no? ¿Cuáles son los usos medicinales que puede tener el cuachalalate? Pues bueno, dentro de lo que se utiliza eh, y se dice a través de los estudios hechos a esta planta es que tiene una gran propiedad eh, antiinflamatoria, antibiótica, analgésica, calmante y antipirética o febrífuga. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, nos va a ayudar a reducir... La inflamación, ¿no? Ahora sí que quitar la hinchazón puede utilizarse también como un gran antibiótico, es decir, vamos a trabajarlo para enfermedades de origen bacteriano. Un analgésico que nos va a ayudar a reducir el dolor. También es un calmante, ¿no? Un relajante que no solamente nos va a ayudar en la parte física, como por ejemplo con la parte del dolor, sino también a. Relajarnos, ¿no? mantenernos en un estado de tranquilidad y febrífugo o antipirético, que es decir, que puede ayudarnos a quitar, en este caso, la fiebre. Vale, entonces, en lugar de andar agarrando el paracetamol, pues nos tomamos un tecito de cuachalalate <risa> eh, y puede ser una gran opción. Recuerden consultar a su médico herbolario, su médico alternativo o a su médico en general para utilizar estos. Eh, pues digamos, estas recomendaciones ya para el uso cotidiano ¿no? eh, ¿Cuáles son los usos medicinales? ¿No? Ya, ya hablamos un poco de, de sus propiedades Pero ¿para qué lo podemos utilizar? Bueno, podemos utilizarlo, por ejemplo, para dolor de muelas para todas estas personas que tienen la muela del juicio, que ya les está dando un poquito de lata a las muelas, para los niños eh, que están en este proceso también de, de que les salgan, bueno, para los niños no como tal, pero para los adolescentes que están en este proceso de, de que les salgan las muelas, que es la parte más dolorosa, podemos utilizarlo. Ojo, para niños eh, lactantes madres embarazadas no madres que están lactando siempre hay que tener cuidado con el uso de las medicinas en general por favor si de por sí yo les pido que sean eh, muy atentos a esta parte pues todavía un poquito más si están en este proceso de lactancia si son mamás o oh, si se los van a dar a sus hijos vale porque mmm, tenemos una manera diferente de procesar las cosas y bueno, podría ser un poco más contraproducente en este caso. Entonces, por favor, vamos a hacerlo con, con discreción. ¿Qué otras cosas puede ayudarnos a la gastritis o dolor estomacal? ¿no? Entonces, si tenemos eh, la gastritis o el dolor estomacal, podemos tomarnos una decocción del de cuachalalate. Para la inflamación o infección intestinal también nos puede ayudar. Nos ayuda a aliviar también síntomas asociados al cáncer de estómago ¿no? entonces es un gran coadyuvante en este tratamiento específicamente el cáncer de estómago eh, lesiones cutáneas como mordeduras raspaduras, piquetes de insectitos eh, golpes eh, llagas, granos, también es un gran coadyuvante, lo podemos utilizar de manera de cataplasma eh, problemas en el aparato reproductor femenino, ¿no? en este caso ya sea el útero caído inflamación del útero eh, infecciones vaginales También lo podemos utilizar Para tos, resfriado, anginas Fiebre, incluso Para los nervios Para todas esas personitas que de repente tienen los nervios De puntas, que andan acelerado Todo el tiempo, como yo ah, <risa> Que siempre andamos corriendo y siempre lo decimos Con mucho orgullo eh, Un tecito de cuachalalate Claro que sí ¿no? Eh, ¿Qué recomendación podemos utilizar para esto En el té de cuachalalate? Recuerden que una decocción se tiene que hacer utilizando en esta parte eh, la corteza del árbol, sumergirla en el agua y en fuego lento ponerlo a hervir. Es muy importante que lo hagamos con fuego lento para que eh, el agua no, no rebase cierta temperatura y pueda ir extrayendo los principios activos de una manera eh, digamos óptima. Entonces lo ponemos en fuego bajito, vamos a colocar nuestra corteza, vamos a ver que aproximadamente pues podemos utilizar unos 10 gramos de cuachalalate por cada litro de agua y entonces colocamos el cuachalalate de esta manera, eh, lo dejamos hervir y, bueno, esperamos obviamente hasta que eh, el agua se enfríe nuevamente, ¿no? Entonces ya que hirvió la apagamos, ¿no? Una vez que vemos que ya está hirviendo la, la apagamos y dejamos que se enfríe. Recuerden hacer este proceso con su tapa para no perder estos principios activos volátiles y que tengamos la mayor concentración de componentes medicinales en nuestra decocción Entonces, muy importante esta parte Sin embargo, estas decocciones no solamente las podemos ingerir, ¿no? sobre todo para el tema de dolor estomacal, gastritis, e inflamaciones, todo lo que es la parte del útero Sino que también lo podemos utilizar como, eh, a, bueno, a través de un cataplasma, ¿no? Entonces, vamos a utilizar diferentes elementos, ya hablaremos un poco más tarde de cómo hacer un, un cataplasma, pero, pues bueno, vamos a utilizar esta infusión para la elaboración de nuestro cataplasma como la parte acuosa que se necesita, ¿vale? Entonces, pues como ven, es una planta medicinal muy interesante. Pueden ver por ahí, bueno, eh, en el mercado o en, ahora sí que una... Eh, bótica no una farmacia herbolaria pueden conseguir este maravilloso eh, pues esta maravillosa planta esta maravillosa eh, remedio herbolario y pues bueno vamos a ir viendo que pues también lo pueden consumir de manera directa ya venden el cuachalalate también a través de, de grajeas no de cápsulas entonces pues bueno es muy muy interesante y por aquí nos dicen el cuachalalate es buenísima en dónde se puede conseguir? Miren, les aseguro que si van al mercado ahí donde venden las hierbitas para limpias, donde tienen toda la parte de herbolaria y todo eso, seguro encuentran cuachalalate, sin embargo, pues bueno, también lo pueden utilizar en farmacias eh, herbolarias específicamente, eh, ya con, con sus presentaciones directamente para tomar, entonces eh, por ahí les voy a dejar en el siguiente bloque, déjenme recupilo la información, para darles la dirección, dirección específica de este lugar Donde pueden contra, encontrar todo este tipo de remedios herbolarios ¿Vale? Entonces, pues bueno, qué bueno que les esté gustando Qué bueno que nos dejen sus comentarios eh, Recuerden que también va a haber meditación ¿eh? el día de hoy Aunque estemos hablando de herbolaria, también va a haber meditación Entonces, prepárense porque va a estar muy interesante <risa> Vamos a hablar de otra planta muy parecida Que también estamos hablando de una corteza Que es el tepescoguite el árbol de tepescohuite cuyo nombre científico es mimosa tenuiflora. Wow. ¿Qué propiedades medicinales podemos encontrar en el tepescohuite? Pues bueno, eh, es un gran antimicrobiano, se dice que también tiene propiedades antifúngicas, antibacterianas, eh, antivirales, que es un, 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 una, perdón, una planta que tiene grandes propiedades para combatir cualquier tipo de de elemento externo, ¿no? Tiene propiedades analgésicas, es un gran regenerador celular, ¿no? Entonces, esto nos va a aportar mucho en la parte tanto capilar como de la piel, ¿vale? Entonces, pongamos la atención a todos los productos elaborados con tepescohuite y también va a ser un vigorizante capilar, es decir, nos va a ayudar a engrosar el cabello, ¿no? A evitar su caída. Eh, dentro de los usos medicinales que se le dan a esta planta es a través de las quemaduras eh, bueno puede tratar más bien quemaduras heridas de la piel es muy bueno para el tratamiento del acné Entonces productos elaborados con tepescohui son muy buenos para trabajar el acné y la caída del cabello vale normalmente pues bueno como les digo es un árbol vamos a utilizar la corteza del tepescohuite y esta corteza la vamos a encontrar para uso de productos herbolarios o podemos elaborar también un cataplasma con la corteza de que te pesco podemos por ejemplo combinar con la infusión o decocción en este caso más bien del de, eh, coachalarate o alguna otra planta medicinal eh, un elemento como la arcilla no podemos utilizar arcilla eh, roja no y le agregamos la, la el tepo no, la cáscara de tepezcohuite que normalmente viene en polvo y podemos ir elaborando un cataplaz. ¿no? Ya ahorita les daré indicaciones específicas, pero para todo lo que son las quemaduras heridas de la piel eh, Todo el tema del acné como una especie de mascarilla Lo podemos utilizar O a través de productos de limpieza ¿no? Como son jabones de tepezcohuite eh, Para quien quiera aprender Toda esta parte de elaboración de productos herbolarios, Vamos a abrir próximamente un diplomado eh, Entonces esténse pendientes Por si quieren aprender Más sobre las plantas medicinales Y más sobre la elaboración de productos herbolarios, Pues con todo el gusto vamos a, a enseñar Esta parte en un diplomado de de elaboración de productos pero también lo pueden encontrar en los productos que tenemos disponibles para ustedes en Paraíso Interior eh, por ahí es mi comercial sutil pero bueno por si también se preguntaban ¿dónde lo puedo conseguir? nosotros tenemos para ustedes productos de este tipo entonces <risa> eh, el tepescowite es maravilloso y cabe mencionar hay una propiedad que no mencioné pero también es aclarante el tepescowite es aclarante entonces cuando nosotros utilizamos por ejemplo eh, Podemos hacer una combinación de un gel de sábila, ¿no? Podemos la sábila directamente, la podemos abrir, sacarles el gel y combinarlo con tepezcohuite. Podemos tener un efecto aclarante y obviamente también vamos a tener un efecto hidratante y vamos a trabajar sobre las propiedades eh, antiinflamatorias que tiene para reducir a ciertas cosas, ¿no? Entonces podemos hacer el gel de sábila con... Eh, agregándole esta parte del, de la madera de tepescohuite o el polvo de tepescohuite y entonces lo untamos ya sea manera de exfoliante porque bueno como es madera nos va a ayudar también como un exfoliante natural pero también lo podemos únicamente colocar como una especie de mascarilla en las zonas también en donde nosotros queremos aclarar cabe mencionar que no hacemos milagro esto no es como el tratamiento de Michael Jackson que pasó de un color muy oscuro a uno muy claro no ¿no? también requiere su tiempo, su tratamiento pero si sí llega a tener este tipo de efectos, ¿no? por aquí nos dicen que eh, buenísimo el tepezcohuite también y claro que sí tiene grandes propiedades y pues podamos ocuparlos de manera muy muy interesante, por ahí vayan anotando todas estas eh, recomendaciones, de todos modos pues vamos a tratar de subir todo esto también a nuestras redes para que no se lo pierdan y que lo tengan de manera precisa y concisa ¿no? Eh, nos dice también, también haré esa combinación con la sábila La sábila también es buenísima Híjole, la sábila, ¿para qué no es buena? <ríe> Tiene muchas, muchas propiedades Pero específicamente en el uso de la dermocosmética Es buenísima como un hidratante Entonces hacernos estas mascarillas de sábila De verdad que va a regenerar su piel Les va a dar un brillo, la va a hidratar De una manera que no se imagina ¿No? Incluso en el tema también de la hidratación, porque ya también hay bebidas con sábila y eh, pues están bastante, bastante interesantes. Entonces presten la atención también a esta plantita. No vamos a hablar hoy tan a profundamente de tan profundamente de ella, pero es una de las cosas más maravillosas que podemos encontrar en el mundo natural. Por aquí también nos dicen muchas gracias por compartir, eh, no gracias a ustedes por escucharnos, por creer en este proyecto y por estar sintonizándonos en este programa tan especial vámonos con otro eh, pues otra planta muy interesante que se llama toronjil pero es el toronjil morado importante, ¿por qué? porque cuando nosotros hablamos de toronjil normalmente podemos encontrar algo que se llama melisa ¿no? en este caso la melisa es otro tipo de planta medicinal, también conocida por el nombre común de toronjil sin embargo, pues el nombre científico es melissa officinalis Se dice precisamente que eh, la melisa O era conocida como el elixir de la vida ¿no? Es una planta que nos ayuda a trabajar mucho también a nivel emocional Sobre todo en la regulación de nuestros estados emocionales Entonces, aparte de un montón de, de propiedades que, que tiene la melisa Pero vamos ahorita a concentrarnos en el toronjil morado que es una planta mexicana esta es endémica de aquí de México y tiene nombre científico de agastache mexicana vale entonces eh, pues vamos a, a, a las plantas locales no tratando de, de ver esta parte y qué propiedades medicinales tiene el toronjil bueno el toronjil va a tener propiedades antiinflamatorias antibióticas caloríficas sedantes y antidiarreicas. es decir que en este caso nos va a ayudar a trabajar todo lo que es la inflamación va a funcionar también como un sedante natural es decir para dormirnos por ejemplo y nos lo podemos utilizar por ejemplo en dolores estomacales digestiones difíciles o pesadas cuando nos sentimos pesaditos del estómago eh, la parte de indigestión o cólicos también nos funciona bastante la hinchazón abdominal si sí, tenemos diarrea, nos va a ayudar bastante el tema del toronjil. Eh, también a través de infusión lo podemos eh, pues utilizar. Eh, náuseas y vómitos también son parte de los síntomas que trabaja el toronjil. Fatiga, mareos, resfriados. Y miren, ya a mí ya hasta me está dando ganas de hacerme mi infusión de toronjil en este momento, porque, híjole, con esto de, de, de los cambios de clima pues es importante cuidarnos, ¿no? ¿Cómo podemos utilizar o cuál es la recomendación que nos da nuevamente la CONAFOR? 6 gramos de toronjil en un litro de agua en cocimiento suave. Acuérdense, vamos a trabajar en esta parte eh, con el, el, ahora sí que el fuego lento. Obviamente vamos a dejar que cosa toda esta parte con nuestra tapita y ya después dejamos enfriar. ¿Qué indicación nos dicen como agua de uso? utilizar como agua de uso durante 15 días. Ojo, muy importante, ¿qué es el agua de uso? Porque ustedes van a decir, bueno, ¿y eso qué es? ¿No? Porque mucha gente no, no, no tiene este concepto como muy trabajado. Simple y sencillamente es, en lugar de la agüita que ustedes se toman, esta agua natural, que es su botellita eh, o que se llevan en ustedes en su termo, en lugar de esa agüita vamos a utilizar el agua de toronjillo. ¿Vale? Entonces, este tecito lo utilizamos como si estuviéramos tomando agua normal durante 15 días y nos va a ayudar a trabajar eh, todos estos padecimientos que estuvimos hablando anteriormente, ¿no? Entonces, es muy, muy interesante eh, todo lo que lo que nos van, pues, mencionando sobre, sobre estas plantas medicinales, pero, pues, bueno, importante, recuerden, yo sé, se van a cansar de mí, pero... <risas> Eh, por favor, háganlo con supervisión médica, ¿no? No nos, no nos podemos automedicar tan fácilmente, pero bueno, si van a automedicarse, mejor utilicen medicina herbolaria, pero siempre consúltenlo con un experto, ¿no? Por aquí en Paraíso Interior se pueden acercar a nosotros y con todo gusto les damos la asesoría que ustedes necesiten para trabajar con este tipo de plantas medicinales, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a, a ir viendo que el torojil también va a ser un aceite esencial. Entonces podemos encontrar aceites esenciales de toronjil teniendo precisamente como principios activos principales el anetol y el limoneno. ¿no? El limoneno también es un, un principio activo que incluso se dice que tiene propiedades anticancerígenas. ¿vale? Entonces es un principio activo muy interesante. Podemos encontrar también el alcanfor, eh, el melty chavicol que es otro principio activo que, que encontramos entre otras cosas como eh, ya directamente en la planta pues terpenos flavonoides taninos que también nos van a ayudar a tener eh, cierta propiedad antioxidante vale lo podemos también consumir a través de, de las pastillitas que nos va a ayudar también bastante en este tema de la diarrea entonces pueden encontrar ya los los eh, comprimidos de toronjil en su eh, farmacia herbolaria o en su farmacia eh, botánica sin ningún problema vale el eh, paraíso interior no vende este tipo de cosas cabe mencionar ahorita les voy a pasar después del corte comercial el dato de donde lo pueden encontrar eh, pero bueno es una planta bastante bastante interesante y pasamos a la que sigue que es el árnica cabe mencionar que tenemos dos tipos de árnica no el árnica que nosotros conocemos eh, como normal la que se utiliza en la mayoría de los productos que nosotros tenemos a nuestro alcance cuyo nombre científico es árnica montana pero también vamos a encontrar una especie endémica en este caso que eh, pues bueno ahorita les voy a dar el nombre porque está un poquito complicado pero bueno vamos a tener esta especie endémica que tiene propiedades muy pero muy similares a el árnica montana sin embargo lo que normalmente nosotros vamos a encontrar eh, digamos como en todos los remedios va a ser el árnica montana vale eh, en este caso la árnica digamos que nosotros tenemos aquí es el heteroteca inuloides cas vale entonces tienen propiedades bastante similares podemos utilizar ambas no en, sobre todo en el tema de el tratamiento antiinflamatorio y analgésico ya que es un poderoso antiinflamatorio y analgésico todo mundo creo que hemos utilizado la famosa pomada de árnica de la abuelita Para que cuando nos golpeamos, que cuando <ríe> estamos con diferentes eh, situaciones de dolor, de inflamación Entonces, pues bueno, eh, el árnica precisamente a través de pomadas es muy muy útil No les puedo decir aquí al aire cómo hacer una pomada tan fácilmente Pero bueno, para quien quiera aprender, como les mencionaba Vamos a tener posteriormente un diplomado de, de elaboración de productos arbolarios entonces pueden sumarse a, a esta parte para conocer más eh, cuáles son los usos medicinales de la árnica pues como todo dolor inflamación golpes moretones eh, en este caso pues también nos puede ayudar para eh, la buena digestión y la migraña vale eso es algo muy muy interesante eh, pero sobre todo pues bueno vamos a ver el tema de reumas de úlceras también en la parte de del estómago entonces es algo muy muy interesante cómo podemos utilizarlo pues bueno eh, a través también de una infusión en el caso de utilizarlo de manera digamos para ingesta podemos utilizarlo a través de un cataplasma que vamos a ver cómo elaborarlos no entonces eh, vamos a ir trabajando esta parte, colocamos en la zona de dolor, de inflamación o en donde tengamos este, el, ahora sí que el padecimiento o con la infusión con 3 gramos de flor seca por cada litro de agua. ¿vale? Una taza después de la comida, ¿no? de cada comida durante 15 días, podemos utilizarlo sin ningún problema o a través de estos cataplasmas para el dolor, la inflamación, las reumas. Y toda esta parte Y pues bueno, buenísima el árnica Como les digo eh, no, Creo que no ha habido persona en México Que no haya pasado por la pomada de árnica De la abuelita Porque toda abuelita tenía su buena pomada de árnica Para, para el dolor y la inflamación eh, Vámonos a pasar a la siguiente planta medicinal Bueno, no, no nos vamos a pasar a la siguiente <ríe> Planta medicinal Lo vamos a, a trabajar regresando el corte Porque pues ya casi nos tenemos que ir a corte, se me va el programa bien, bien rápido. Vamos a hablar precisamente ahorita, antes de irnos a corte, rápidamente de cómo hacer un cataplasma. Entonces, eh, los cataplasmas van a tener diferentes elementos. En una parte va a ser eh, una parte acuosa, con lo cual vamos a hacer... Eh, el trabajo digamos de, de diluir otros elementos que son un poco más sólidos y no necesitamos nada en específico es algo muy muy rápido y pues bueno vamos a, a ir viendo no primero tenemos que tener la parte acuosa que vamos a hacer una infusión o una decocción de las hierbas que nosotros elijamos pueden ser una o más hierbas en la misma infusión o decocción recuerden que si tenemos eh, por ejemplo no lo sé, vamos a trabajar con el cuachalalate y el árnica Pues primero colocamos el cuachalalate para que empiece a hervir ¿no? De este proceso de cocimiento Una vez que está hirviendo entonces abrimos nuevamente nuestra infusión Y colocamos las flores eh, del árnica por ejemplo O cualquier otro elemento a través de hojas flores Que no necesitan un cocimiento como tal Entonces podemos hacer eh, una infusión de varias plantas y pues bueno una vez que ya tengamos esta parte lo vamos a ir agregando a una parte normalmente un poco más seca que puede ser por ejemplo eh, arcilla eh, podemos encontrar barro el barro negro puede ser eh, barro blanco o algún tipo de arcilla que nos va a ayudar a que eh, esos principios activos se queden en la piel o en la zona donde nosotros queramos y también tenga un efecto eh, en este caso como, digamos, aliviante, ¿no? Para lo que vamos a estar trabajando. Entonces, eh, a esto también podemos agregarle las hierbas directamente, ¿no? O sea, podemos ya directamente agregar hierbitas como puede ser el tepezcohuite, ¿no? Directamente no lo infusionamos, sino agregamos la el tepezcohuite de manera... Eh, en polvo digamos o a través de la corteza y entonces eh, pues vamos a colocar finalmente aceites esenciales podemos utilizar también eh, el, precisamente la sábila como un gelecito que agregamos a la mezcla y una vez que tengamos ya todo bien mezclado lo vamos a utilizar por ejemplo con un mortero si necesitamos como por ejemplo que las plantas eh, naturales puede ser por ejemplo eh, las flores de árnica directamente en lugar de infusionarlas las colocamos en el cataplasma con un mortero vamos a empezar a trabajar toda la mezcla vamos a revolverlo vamos a, a ahora sí que a trabajarlo bien y una vez que ya tenemos como todo bien integrado lo colocamos sobre la piel y lo tapamos puede ser con las mismas hojas o eh, de alguna planta no sé por ejemplo hojas de plátano o podemos también eh, taparlo ya con una venda o con un plástico para que haga su efecto. Lo vamos a dejar aproximadamente media hora y después retiramos completamente esta pequeña pastita que hemos generado. Entonces, pues ya nos dicen por aquí que nos tenemos que ir a corte comercial, pero regresamos con más eh, de plantas medicinales para ustedes, de la tierra y su medicina. Quédense sintonizados y volvemos.
0: Desarrollar todo tu potencial. En Proyecto Radio MX con Sentido Social. Hola, soy Jorge Huerta. Hola, soy Clara Mejía. Te invitamos a escuchar Los Ratones Viejos. Un programa donde visitaremos nuestros libros favoritos. Todos los viernes de 8 a 9 de la noche, Proyecto Radio MX con Sentido Social. por Proyecto Radio MX.com you
1: Y estamos de revuelta ya en este tu programa Descubriendo tu Paraíso ya en nuestro último eh, nuestra última etapa de, del programa del día de hoy eh, Like para parte 2 porque creo que nos hemos ido muy muy lento con la parte de las plantas medicinales pero hay tanto que decir de este maravilloso mundo, hay tanto que decir de las plantas y hay tantas plantas que podemos abordar que bueno es muy muy importante que, que le demos la atención a cada una de ellas, regresamos con otra planta eh, que es la Artemisa, no sé si habían escuchado ya de esta planta eh, tiene o se le conoce por dos nombres científicos, son sinónimos el uno del otro, uno puede ser Tanacetum Partegenium y el otro Crisantemum Partenium ¿No? Entonces eh, Justamente El Artemisa es Una flor de la familia De los Crisantemos <ríe> eh, Que tiene grandes propiedades medicinales Como pueden ser En este caso El trabajo antipirético O el febrífugo que nos va a ayudar A reducir la fiebre Podemos ver también que es buenísima para las migrañas, se dice que es antimigrañas y bueno, también tiene propiedades antiinflamatorias, ¿no? Uno de los usos medicinales más comunes para esta maravillosa planta es para el dolor bilioso, ¿no? Este dolor que nos da eh, por la parte de la bilis, ¿no? Para la diarrea, para la migraña. Y bueno, vamos a utilizar en, esta, en este caso toda la planta, ¿no? A través de infusiones, pero ojo, es muy muy importante que nosotros tomemos en cuenta esto No debemos tomar el árnica en conjunto con medicamentos anticoagulantes Con aspirina o con ginkgo biloba ¿vale? Si ustedes están en un tratamiento con anticoagulantes Si ustedes están en eh, tratamiento con aspirina Que ya saben, me dolió la cabeza y que la aspirina Eviten utilizar la Artemisa en conjunto, ¿por qué? Porque va a tener efectos adversos para su salud, ¿vale? Específicamente produciendo, en este caso, sangrados. Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado tampoco con el ginkgo biloba, porque, pues bueno, sí puede haber ahí contraindicaciones. Por eso también es importante que cuando ustedes utilicen plantas medicinales o remedios herbolarios puedan eh, observar de una manera muy, muy específica cuáles son las contraindicaciones que tienen, cuál es el tratamiento, cuál es la dosis recomendada para ustedes, ¿vale? Por eso necesitan las ayud la ayuda de un profesional en la salud para que puedan darles estas indicaciones. Eh, ahora sí que, pues bueno, vamos a, a ir viendo esta parte. Eh, ¿Cómo podemos hacer una infusión de Artemisa? Igual lo pueden encontrar en su mercadito local o en algún... Eh, digamos establecimiento herbolario y pues dicen 3 gramos de flor por cada litro de agua ¿vale? tenemos que beber una taza aproximadamente cada 8 horas durante 15 días luego vamos a suspender una semana y lo repetimos durante un mes más ¿vale? entonces primero 15 días, suspendemos una semana, luego un mes con una taza de este maravilloso preparado para irnos ayudando a trabajar toda esta parte, sobre todo del dolor bilioso o la migraña. Entonces, échenle el ojo para todas esas personitas que tienen dolores de cabeza frecuentemente, eh, para quienes tienen migraña, porque es un gran coadyuvante en este tratamiento, ¿vale? Y bueno... Antes de, de hablar sobre el romero, que ya nos estaban comentando por allá, vamos a hablar de otra planta interesante que probablemente muchos de ustedes no sabían que tenían propiedades medicinales y es la bugambilia. ¿no? Ya conocen estas maravillosas eh, pues plantitas con flores muy, muy bonitas. Cabe mencionar que la flor es lo que está adentro. ¿no? Es un, una pequeña florecita chiquita Y las hojas son lo que nosotros vemos ¿vale? Entonces, esas hojitas de colores no son su flor La flor está dentro de eso Entonces, eh, pues bueno, es, es muy muy bonita eh, Muy característica también del estado de Morelos, de Cuernavaca La ciudad de la eterna primavera Y precisamente, eh, pues es, es muy digamos como... Hermosa de ver durante todo el año Porque esta planta florea en todo momento ¿no? Entonces ahora sí que se vuelve la eterna primavera La bugambilia es buenísima, buenísima para muchas cosas Pero eh, una de las eh, partes más importantes Es que es un antipirético, espectorante y antitusígeno Es decir que nos ayuda a a evitar los ataques de tos, a sacar todo lo que son las flemas, ¿no? Y nos ayuda específicamente en dos cosas importantes también. Dos enfermedades que son muy comunes en estas épocas y son el asma y la bronquitis. Entonces, para todas esas personas que tienen problemas respiratorios ya de un nivel un poco más severo, que tienen mucha tos, que tienen asmas, que llegan a tener bronquitis, eh, Tomar la bugambilia es espectacular para toda esta parte. Su nombre científico precisamente es Bugambilia spectabilis wild. ¿Vale? Entonces, pues bueno, pueden utilizar cualquier variedad. Sin embargo, la morada es la más recomendada por su gran cantidad de principios activos que se les ha encontrado. Eh, vamos a utilizarlo también a través de infusiones, eh, pero estén en este caso... Si sí vamos a cocer la flor de la bugambilia, ¿vale? Si sí vamos a dejar que cosa completamente a fuego lento y vamos a dar 3 gramos de la plantita de bugambilia por cada litro de agua, tomando una taza cada 4 horas eh, en la crisis del padecimiento, o sea, es decir... Cuando tengamos un momento en donde tengamos mucha tos o tengamos una enfermedad que ya viene gestándose de mucho tiempo, que no haya cedido, cada cuatro horas una taza de este preparado va a estar genial. Por ahí, pues bueno, ya les hago spoiler, próximamente vamos a estar ahí en Tardes de Café con los Ángeles. Eh, compartiendo recetas específicos Tanto de comida Como precisamente para hacer Aguas de uso con propiedades Terapéuticas, herbolarias, medicinales eh, No voy a hablar mucho de eso Pero les vamos a dar Una recetita muy interesante Por ahí en Tardes de Café con los Ángeles De agua de bugambilia Adicionada con aceites esenciales Y otros elementos Para que trabajen ahí desde casita Con un gran sabor Pero también con grandes propiedades para su cuerpo Entonces quédense pendientes de ese programa especial Que vamos a tener Por ahí con Liliana Santuario Recuerden jueves de 5 a 7 de la tarde eh, Y pues bueno Finalmente hablando del tema De herbolaria Vamos a abordar ahora sí El romero El romero tiene por nombre científico Rosmarinus ¿vale? Es muy muy interesante Esta planta tiene grandes efectos antiespasmódicos, eh, antisépticos, emenagogos, rubefacientes, carminativos, antiinflamatorios, digestivos y cicatrizantes. El romero es una planta maravillosa para que nosotros eh, trabajemos. ¿no? Sin embargo, también se dice que no se tiene que utilizar durante el embarazo... Los pacientes con colitis o afecciones en próstata. Eh, ¿Por qué? Porque, pues bueno, obviamente, eh, pues tienen por ahí ciertos efectos que no van a ser tan buenos para la salud, sobre todo en el embarazo eh, y por, para los pacientes con temas prostáticos, ¿vale? Entonces hay que evitar el consumo en todo momento del romero durante este periodo, ¿Vale? Sin embargo, pues bueno, si sí podemos ver que tiene muchos efectos, también vamos a ver que es un fortalecedor de la parte capilar. De uso interno podemos utilizarlo, por ejemplo, para eh, la digestión, no, eh, difícil o las dispepsias, para cólicos abdominales, padecimientos hepáticos, trastornos menstruales, no. Recordemos que esta parte del emenagogo eh, o, o la propiedad emenagoga, precisamente va a tener que ver con el sangrado de, eh, de los de la menstruación vale eh, precisamente va a provocar la regla no o la evacuación menstrual de las mujeres por eso también es de cuidado con el embarazo porque pues bueno puede tener efectos adversos incluso llegando a provocar un, un este aborto espontáneo no precisamente por por los efectos que llega a tener sobre el útero, ¿vale? Eh, también hay que tener cuidado cuando utilizamos el romero sobre la piel. ¿Por qué? Porque tiene propiedades rubefacientes. ¿Esto qué significa? Que va a generar enrojecimiento en la piel. Entonces puede ser un poco agresivo para la piel si lo, lo utilizamos de manera directa, ¿vale? Eh, en este caso, para una infusión, para trabajar por ejemplo toda esta parte De los cólicos abdominales Padecimientos hepáticos eh, Algún tipo de, de dispepsia Podemos colocar una cucharada ¿No? Una cucharada grande que aproximadamente Va a tener unos 5 gramos eh, En un litro de agua ¿No? Acuérdense hierve Lo colocamos y entonces lo, lo tapamos Y podemos tomar una taza Tres veces al día Importante también el romero tiene propiedades eh, hipertensivas. Para la gente con hipertensión no es recomendado que utilicen este, eh, pues este remedio específicamente. ¿no? Entonces hay que tener cuidado con esta parte porque pues, bueno, sí tienen grandes contraindicaciones el romero, pero también es muy, muy bueno. ¿no? Otro tipo de, de elementos que el romero nos puede ayudar es para las reumas, para dolores musculares, para afecciones de la piel Vamos a ver que también es un gran cicatrizante Si tenemos una cortadura Podemos utilizar romero Ya sea a través de cataplasma Como lo mencionábamos anteriormente O eh, utilizando compresas ¿no? Que vamos a elaborar la infusión Y después con una tela moj Bueno, una tela o un pedazo de algodón eh, Algo que podamos imbuir del de agüita O que podamos como tener eh, Ahora sí que una absorción del agua La vamos a colocar en este caso en las partes en donde hay dolor en la parte pues obviamente que nos afectan la, las reumas eh, o incluso en las heridas para que puedan tener una mejor cicatrización si nosotros queremos hacer baños de romero que también son muy buenos sobre todo también para el trabajo del, de, la, de la parte del cabello o de la parte capilar podemos utilizar aproximadamente unas 4 cucharadas en 20 litros de agua caliente y bueno, obviamente dejamos que repose Y finalmente lo utilizamos como el agua de baño normal Recordemos que no solamente va a tener estas, eh, digamos, como eh, propiedades Sino que también se dice que nos ayuda en la parte espiritual a trabajar eh, Bueno, a quitar trabajos, a eliminar eh, elementos negativos que vienen hacia nosotros E incluso para liberar el mal de ojo ¿No? Entonces estos baños con Romero Son recomendables para todas estas personitas Que sienten que están siendo atacadas Pero recuerden Las protecciones siempre se rompen De adentro hacia afuera ¿vale? Entonces No es lo que pasa hacia allá afuera Sino lo que pasa en mi mundo interno eh, Por aquí pues leemos Algunos comentarios que también nos dejaron eh, Interesante información Como siempre muchísimas gracias eh, Y bueno qué padre que no se vayan a perder Este programa de <ríe> Que vamos a tener Lili y yo en conjunto Entonces quédense pendientes Que Tardes de Café con los Ángeles se va a volver Algo muy interesante y, y pues bueno, con esto terminaríamos las plantitas que el día de hoy traje para compartir con ustedes. Si quieren que hablemos más sobre herbolaria, que compartamos otros remedios, que ya trabajemos a lo mejor en esta temporada invernal eh, trayéndoles recetas específicas para elaborar, por ejemplo, infusiones con diferentes plantas, para trabajar, por ejemplo, algún otro tipo de... de pues elaboración herbolaria, como puede ser un jarabe para, para todo lo que viene, se avecina en, en estas temporadas de frío, pues con todo gusto déjenos sus comentarios y pues veamos si se arma la parte 2 de este programa de herbolaria. Por el momento, pues vamos a irnos a lo que es la parte de la meditación que semana a semana Paraíso Interior trae para ti en este tu programa Descubriendo tu Paraíso. Recuerden que no es necesario meditar. Eh, durante mucho tiempo Lo podemos hacer en periodos cortos Dándonos solamente Un momento, un respiro en nuestro día a día Para contactar profundamente Con nosotros mismos E irnos hacia la parte interna Así que vayan buscando un lugar cómodo Un, un espacio en donde Se puedan sentir relajados un momento Para empezar con esta meditación Por aquí ya producción Me puso musiquita de meditación Entonces pues ya estamos listos Así que comencemos con la meditación de esta semana. Te voy a pedir que cierres tus ojos durante un momento y que le prestes atención a tu respiración en este momento. Inhala y exhala profundamente. Con cada inhalación... Y con cada exhalación le vas a dar la indicación a tu cuerpo de que se relaje profundamente. En este momento haz conciencia de tu cuerpo y permite que te hable. Y te preguntarás, ¿cómo es que mi cuerpo puede hablarme? Presta la atención a cada síntoma, a cada sensación. ¿Tienes dolor? ¿Molestia? ¿Sientes alguna tensión en tu cuerpo? Esa maquinaria tan maravillosa a la cual llamas cuerpo es tu mayor indicador de cómo te encuentras en todos los niveles. cuerpo te habla, te dice en dónde estás bien y en dónde te has fallado, y te da también un mapa para que trabajes profundamente sobre esas cosas que aún tienes pendiente. Pero así como tu cuerpo te habla, así como te da estos mensajes, pídele también que te hable sobre qué necesitas ahora, que te lleve a aquello que te va a hacer sentir mejor. a aquello que te va a sanar profundamente tu cuerpo te habla a través de tus antojos también a través de lo que deseas comer permítele que te guíe solo a lo que va a curar el síntoma, sino a lo que realmente te va a beneficiar, dile a tu cuerpo que te indique qué alimentos son los que necesitas, qué alimentos son los que te nutren, qué alimentos son los que te hacen bien. Pídele a tu cuerpo que te conecte con esta medicina ancestral, que te conecte con la naturaleza profundamente, para que a través de estas señales puedas también guiarte en tu propio proceso de sanación. Pídele a tu cuerpo. En este momento, que se vuelva tu aliado y aprende a escucharlo, aprende a contactar con él, aprende a utilizar la gran maquinaria divina, que la tierra, que el cielo, te ha dado para existir en este plano y permite que esa misma maquinaria pueda regresar a su estado natural que es la salud que es el bienestar Permite que tu mente, tu espíritu y tu cuerpo se vuelvan uno mismo. Permite que existan en comunión para que puedas utilizar la magia que la naturaleza trae para ti, no solo en lo físico, sino también en lo mental en lo emocional, en lo espiritual. Permítele a tu cuerpo ser uno con todos tus demás cuerpos y avanzar hacia la vida. Con esta versión unificada de ti misma, de ti mismo, que te va a permitir ser libremente, estar plácidamente, vivir de la mejor manera para ti. esta conexión contigo misma, contigo mismo, con tu cuerpo, comienza a regresar tu atención a él aquí. tu tiempo, a tu ritmo, comienza a abrir los ojos y regresa tu atención a él aquí y a él ahora. Cuando te sientas lista, cuando te sientas listo, puedes abrir tus ojos. con esto terminaríamos este maravilloso programa, no antes sin darles la recomendación que semana a semana traemos para ustedes. Recuerden que cada semana recomendamos un libro o una película para que puedan seguir ampliando su conocimiento y continuar en este maravilloso proceso de ir descubriendo tu paraíso. En esta ocasión traemos para ustedes un libro de Herbolaria llamado Herbolaria Mexicana enciclopedia medicinal del autor Edgar Torres García es un libro bastante interesante es una enciclopedia que podemos tener en casa para saber qué propiedades tienen estas plantas medicinales sobre todo aquellas que son endémicas de nuestro país y aquellas que, a las que tenemos alcance fácilmente por la zona en la que nosotros estamos viviendo entonces esta es la recomendación de esta semana Espero que haya sido de su agrado Todo lo que estuvimos compartiendo Todo lo que estuvimos eh, diciendo Sobre las plantas medicinales Yo sé que fue poco eh, Siete plantitas Apenas son suficientes Ocho plantitas Apenas son suficientes en comparación A las 4.500 especies que tenemos A las más de 250 especies Que, que están documentadas Y por ahí para quienes eh, Estuvieron también pendientes De que eh, país era el primero en plantas medicinales, pues, un país con mayor número de plantas medicinales en el mundo. Eh, el primero es China, ¿vale? China es el único país que nos supera en variedad de plantas medicinales y, pues, bueno, también eh, en el uso tradicional de estas, eh, pues nos vamos muy a la par también a través de la medicina tradicional china. Entonces, pues muchísimas gracias a, a todos ustedes y por ahí pues déjenos también sus comentarios para que en este segundo programa que seguro va, vamos a tener sobre herbolaria podamos abordar esas plantitas sobre las cuales quieren conocer sus propiedades con todo gusto ya anotamos la sábila para la siguiente ocasión y pues bueno en este caso pues nos vamos a tener que ir despidiendo recuerden antes de que nos vayamos, que Proyecto Radio está también solidarizándose en este caso con eh, todas las personas que se encuentran en Acapulco, que en este momento es centro de acopio para que ustedes puedan traer víveres, eh, enlatados, medicamentos, eh, para que podamos enviarlos a todos nuestros hermanos que se encuentran el día de hoy padeciendo en Acapulco debido a los estragos causados por el huracán Entonces no se olviden que si quieren aportar un poquito Lo pueden hacer aquí directamente en Proyecto Radio Ya aquí tenemos eh, la imagen en pantalla para que ustedes lo puedan ver Y pues bueno, ahora sí, eh, recuerden que también pueden Sintonizarnos a través de todas nuestras redes sociales Como Paraíso Interior o en www.paraisointerior.com Punto .mx eh, Recuerden que tenemos diversas alternativas Para ustedes, tanto productos holísticos Como talleres y conferencias En las cuales ustedes van a poder seguir Aprendiendo sobre estos temas Y pues, muchísimas gracias por estar aquí El día de hoy Mi nombre es Fernando Espinosa En nombre de todo el equipo de Paraíso Interior Les deseo que tengan un excelente día Y continúen en el proceso De ir descubriendo tu paraíso Recuerden que tenemos que crear en nosotros el cambio que deseamos ver allá afuera. Hasta la próxima. Esperamos haber aportado al desarrollo de tu ser y el crecimiento de tu alma. Te esperamos la siguiente semana en Punto de las 11 para que continúes descubriendo tu paraíso. Y que la luz de la conciencia te lleve a la verdad del ser que tú eres. Namaste.
0: Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. You know, Yo DJ. Dan, you're not even listening to me. I'm going to end that guy who's playing the saxophone.